0: no nos rendimos hasta alcanzar y edificar los matrimonios dos son mejor que uno sincronizando tu corazón y edificando tu alma, dos son mejor que uno, llevando un mensaje de aliento y esperanza para tu matrimonio dos son mejor que
1: Acaba de comenzar, dos son mejor que uno, con los pastores Mingo y María Merende. Pero no empezamos el programa así. El programa lo empezamos de esta manera. Así. ¡Eso! De esa manera es que se empieza. ¡Oh!
2: Buenas noches. Buenas
1: noches. Dios los continúe bendiciendo. Acaba de comenzar Bien. el programa hoy. Hoy en esta hora, en la tarde. Ya es tarde, ya casi de noche, oscureciendo. Le damos gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad de entrar a sus hogares. Ya sea a través de la computadora, a través del celular o a través donde tú te encuentres. Pero en el día de hoy, en el día de hoy tenemos unos temas. Pero antes de decirte los temas, quiero yo decirte... Que hay alguien que está a mi, a mi lado Y no le he presentado Y si no la presento, pues eh, Puede ser que haya alguna complicación Y si hay mm. complicación Pues es un problema Porque ella está al lado mío Y me anda pellizcando Y me dice, no me vas a presentar Y yo, chica, pero deja que te llegue el turno Bueno, señoras y señores Sin más preámbulos Soy yo Está mi esposa aquí Oye, pero aplaude, aplaude más duro a la pastora, por favor. Ahí, ahí, bueno, sí, así es que se aplaude. Así, con entusiasmo.
2: <ríe> Buenas
1: noches, Amada, ¿cómo estás en esta hora? Dios te bendiga.
2: Buenas noches, amor. Estoy bien.
1: Estás bien. A, Bien mí me,
2: cansada, a, pero aquí a mí me cansada, pero mí me gustan los
1: miércoles porque los miércoles la Pastora viene con esa vocecita más suave. Los miércoles. Esa, perdón, lo, lo, los lunes. Ya te dicen que los miércoles. Ya, los me asusté, lunes.
2: me asusté?
1: Los lunes porque ella viene con esa vocecita así tan suavecita, y esa es la vocecita que me enamoró a mí, tú sabes. Yo esa dije, vocecita dulce por teléfono, te acostada en la almohada hasta las 2, las 3, 4 de la mañana y esa imagínate. vocecita ahí durmiéndote.
2: Qué lindo. No hay nada hermoso como estos detalles.
1: Ay, Qué lindo.
2: Querido, ¿cómo bueno, está, mi rey?
1: Estoy bien, gracias a Dios. Eh, aquí, echándole, dándole, dándole muchas, muchas ganas. Saludo yeah. a todos aquellos que se están conectando. Por favor, compartan este programa. Eh, dos son mejor que uno. Tú no sabes que este programa, ¿dónde va a llegar? ¿Quién está en necesidad de eh, una palabra para su matrimonio? Eh, hay personas que se me acercan a mí y me dicen, queremos consejería matrimonial. Uh -huh. Y yo le pregunto, ah, ¿tú estás escuchando Dos Son Mejor Que Uno? No, no le escucho. Pero ¿sabes que estamos haciendo un programa de matrimonio? Uh -huh. Sí, sé. Oh, pues no te interesa entonces tu matrimonio, porque este programa no es de chiste. Este programa no es de relajo. Claro. Este programa no es de... No, no, no. Este programa va dirigido a los matrimonios. Entonces... Si tú quieres tener un matrimonio saludable, mira, ponte a escucharlos. Ahí están, todos los programas están en YouTube. Yes. Y tenemos los podcasts. están en Spotify, están en Google Podcasts y están en Apple Podcasts. Así que tú no te lo puedes perder, ni el de hoy, ni todo lo que hemos hecho, que llevamos ya como casi 40 programas hechos, creo yo, o wow. más, puede ser que hayan más. ¡Santo Dios! De la mente, así, 40 programas. Así que vaya ya a los podcasts Si usted, mire... Escuche esos podcasts, porque en esos podcasts hay unos mensajes que yo sé que van a ser de bendición para tu vida. Perfecto. Bueno, pastora, Lígame. hoy tenemos unos temas. Cuénteles.
2: Bueno. Cuénteles a
1: mis amigos. Cuénteles cuáles son los temas de hoy. Bueno, si los encontraste, pero tú dices que yo nunca te los mando.
2: Me llegaron. Eh,
1: o oh, te llegaron. Yo
2: tengo Ay, uno que dice, trabaja es. en tu matrimonio. ¿Cómo trabajar en tu matrimonio?
1: <ríe>
2: y el otro se llama El Mejor Lugar. ¿Qué? Ahí está. La mesa es el mejor lugar para compartir como familia.
1: Yes. Vamos a empezar con ese tema. Porque con la mesa. En, con la mesa. Sí, vamos a empezar con. Sí, vamos a empezar con de la mesa. Uh -huh. Porque es importante hablar de este tema. Porque en, en los tiempos que estamos vivi viviendo, por lo menos también mucho en este país, donde yes. los padres salen a trabajar, llegan tarde, los hijos los recoge alguien de la escuela, si están mayorcitos, llegan a la casa se calientan un pote de espagueti o, o una sopa al o lo que sea, o Ajá. se hacen un hambúrguer de La cuestión es que se está perdiendo el compartir en la mesa. Se está perdiendo ¿Cierto? lo que es tú sentarte, padre, madre mm. y todos los hijos. Si es uno, amén. Pero si son diez, amén. Gloria a Dios también. Entonces, se está perdiendo eso, eso que es tan lindo donde tú te sientas en la familia a comer y tú puedes decir cómo te fue el día hoy, cómo te va en la escuela y, de, y ahí en la mesa eh, eh, es donde se, se, se trae todo ahí a la mesa. Claro. Y hay, y hay varios ejemplos en la Biblia donde Jesús se sentó en la mesa a comer con los discípulos. Uh -huh. En Apocalipsis habla que Jesús va a haber una gran boda y Jesús se va a sentar con nosotros, nos van a servir sí, a nosotros. Entonces... La mesa es importante. Yes. Entonces, pastora, Dígame. ¿es importante o no almorzar en familia que usted cree?
2: Claro que sí. Explíqueme. Yo creo que es un momento de unidad, un momento de compartir, un momento de conversar. Yo me recuerdo que cuando nosotros estábamos pequeños éramos nueve. ¿Nueve? Para, para ese tiempo no había una mesa, así como <risa> la que Jesús tuvo con los discípulos. <risa> Entonces mi papá hizo algo y era como ovalado, una mesa ovalado que le llaman barra. Y ahí nos sentábamos a comer y relajábamos y gozábamos y todo eso. Pero yo acostumbré a mis hijos a sentarnos okay, en la mesa okay. y No, comer.
1: No te me adelantes porque estás viendo ahora... No, no. Ah, Cuéntame pues. de tu experiencia como niña cuando tú crecías.
2: Pues me gustaba, me gustaba sentarme ahí. Tú sabes que cuando uno creció, pues uno tenía recur bajos recursos de alimento, claro. ¿verdad? A veces lo que comíamos era huevo frito con lo que hubiera. Yes. Pero a mí me gustaba sentarme porque me gustaba disfrutar con mis hermanos, pero había algo que no me gustaba.
1: ¿Qué no te gustaba?
2: Que mi mamá le servía al más pequeño. Ajá. Mi mamá iba en turno, pero empezaba con el más pequeño, el penúltimo y así sucesivamente. Y como yo era la mayor, yo era la última. Entonces, cuando ya a mí me iban si, a servir, ya casi todos terminaron.
1: Y, y si sobraba carne, te daban.
2: Y yo sufriendo, con hambre, ya tú sabes, esperando que terminara wow. de servir. Entonces, pues, eh, disfruté, disfruté esos momentos. Lamentablemente, pues, mi papá y mi mamá no se sentaban con nosotros en la mesa porque no cabíamos. Ok. Y,
1: pero estaban ahí.
2: Pero nos sentábamos. Ok, estaban presentes. Cuando estábamos donde mi abuela, porque mi abuela, pues, ¿verdad? la mesa era pequeña, pues, nos sentábamos en el piso a comer
1: pero estaban todos Todos. Ese, ese, ese hasta es el detalle. los primos ese es el detalle porque eh, eh, ok, no que estén en la mesa pero están todos ahí sí, aunque oh, uno si esté sentado, se bajan en la pared y se sientan ahí, todos están conversando en yes. un cuarto, claro que sí aquello verdad que no, tienen, eh, no tuvieron como tú, como yo tampoco tuve esa bendición de tener mesas así, de sentarme yo no tuve la experiencia que tú tuviste para mí yo no yo es no verdad. tengo memoria de, de, yo haberme sentado, o que nos sentábamos diariamente o semanalmente, mm. o lo que fuera, todos juntos a comer. Uno oh, comía wow. primero, otro comía después, el otro comía, ¿sabes? Eh, eh, fue así, fue de la manera en que. En, nunca en estaban
2: que juntos todos. Nunca estaban ah, no. juntos.
1: A nosotros ya cuando, nos llamaban. Yo ya cuando, sí, posiblemente mami nos llamaba, pero uno estaba ya trabajando en el. En la finca. En la finca, el otro estaba en el en el barrio, claro, claro. entonces cada uno comía al tiempo que lo llama. ya la comida está hecha, pues tú servías y te com servía comías, pero que llamaran a todo el mundo y todo el mundo tuviera la misma vez, no tengo esas memorias okay. pero pero déjame irte eso es cuando yo estuve en Puerto Rico cuando nos vinimos para acá, que después estaba mi mamá eh, mis dos hermanos y mi hermanita bebé, pues ya en ese tiempo sí, okay. porque ya estábamos acá, ya teníamos nuestro apartamento en la housing, pues ya mami cocinaba y pues hay veces que eh, hubo un tiempo donde mi mamá empezó a trabajar el segundo turno, ya en ese tiempo no, com, no comían juntos. Pero mm. en el fin de semana, sí, y de ahí que te vamos a, a hablar también. Porque, pastora, hay veces que eh, los trabajos conflictan con el horario. Hay, hay sí, parejas bastante. que trabajan en la mañana, hay otros que trabajan en la tarde, yes. hay otros que entran temprano, otros entran un poquito más tarde y casi nunca concuerdan en el en, mismo horario.
2: En comer juntos.
1: Exacto, pero... Eh, los weekendes, saque tiempo para que coma, coma con su familia.
2: Claro. Es muy,
1: pero que muy importante que usted saque ese tiempo que pueda comer como familia. Amén. Pastora, vamos a arran arranque Arranco usted con el yo. tema. Vamos Así allá. Que...
2: La mesa es el mejor lugar para compartir como familia. Yes. Vaya. Compartir la mesa mejorará la comunicación con los miembros de su hogar. No cabe duda de que la individualidad nos está alejando. Cada vez más de la vida en familia. ¿La qué? Individualidad. Oh,
1: Individualidad, que uno está por aquí. Y el otro por allá. El otro por allá. Claro.
2: <risa> Vea, hay escasa comunicación entre los miembros de un hogar y es menos el tiempo que se pasa en casa. Por ejemplo, la universidad, el trabajo, el celular. <risa> <Ajá>. Los <risa> videojuegos.
1: Exacto.
2: La computadora. O el televisor muchas veces nos absorben y nos impiden valorar esos momentos.
1: Yes, pastora, te voy a, voy a aguantar ahí un poquito. Vamos allá. Porque a veces eh, eh, las familias permiten esto que esté pasando sí. dentro sí. de la casa. Yes. A veces cuando tú viviste con tu familia, eh, fueron muchos. Uh -huh. Ustedes no tenían un cuarto para cada uno. Cuéntame no. tu experiencia, ¿Cuántos dormían en tu cuarto y cuántos dormían en tu cama? <ríe> Cuéntame. No. no, es para. Es, y después voy a analizar eso que tú me vas a contar con lo que está pasando ahora. Dale.
2: Nosotros, en un cuarto, habían dos camas twins. Do, dos camas twins. Ok, al, ahí, ¿verdad? Una a la parte de la otra. Y a veces dormíamos dos y tres en una cama. So, dos dormían y tres. dos para arriba y el del medio para la parte de abajo. Entonces yo siempre dormía para la parte de afuera para que no me dieran patas en la cara sí porque pasaba claro y, y un cuarto hora de mami mi papi acuérdate éramos nueve entonces algunos hasta llegamos a dormir con abuela o con, con los varones con nuestro tío porque no cabíamos o mami nos repartía vamos a decir pero nosotros el televisor de nosotros era así de grande mira qué grande era
1: <risa>
2: blanco y negro y tú Blanco sabes y lo negro. que es un reguero de muchachos hablando, o no me toque échate para allá, siéntate. No veía, yo no veía, televisión yo me enojaba y iba para mi cuarto a leer. Pero siempre buscábamos esa unidad, siempre tratábamos de jugar juntos. Eh, cuando mi abuela cocinaba, llamaba a todo el mundo a comer, hasta los perros venían a comer. <risa> y era algo pues que cuando mami decía, ver güey, eso Javi. ¡A comer! Todo el, mundo Todo el mundo soltaba lo que tenías.
1: Al menos que estuvieran allá bien lejos en la cancha, Exacto. ¿verdad? Que no lo, o los Exacto. mandaban a buscar, pero Pero es ahí. que
2: había un horario. Tú tenías que estar ahí, muchacho a ah, comer. Ah,
1: ok. Sí,
2: había un horario. Ya uno sabía más o menos a la hora que mi abuela o mami iba a cocinar, teníamos que estar ahí. Porque tú sabes lo que tú jugando, venías de la escuela con hambre, tú estabas pendiente de esa comida. Claro.
1: ¿Y, tú, ¿y tú sabes por qué yo te... Te quise preguntar esto, Ajá. porque ahora hay personas, hay familias que tienen una casa de dos pisos, de tres pisos, llaman a comer, vienen a agarrar el plato de comida, uno se va para el ático, que es el último piso arriba, otro se va para el basement, otro se va para el cuarto porque está jugando videojuegos, entonces no se sientan en la mesa a no. comer, cada uno se va para su propio espectáculo que tiene.
2: No comparten.
1: No comparten, uh -huh. entonces... Tenemos que volver a esos valores, tenemos que volver a ese tiempo donde, donde verdaderamente eh, tú pasas el, 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 el tiempo en la mesa, donde pueden conversar, donde hay veces que comemos y, y, y pasan dos horas y todavía se está sentado Seguimos ahí. Hablando. Porque es un, es un, no sé, es que Dios puso eso en, en, en la mesa, en sentarnos en la mesa, donde podamos nosotros tener una conversación abierta sin tener nada y, y, y ser nosotros en la, en la mesa.
2: Creo que es un momento eh, esencial, es un momento donde podemos mirarnos a los ojos, podemos hablar, escucharnos, motivarnos, podemos reír juntos, Amén. aconsejarnos. O sea, yo creo que para mí eso es bien importante. Yes. Pero mira lo que dice la psicóloga María Teresa Charún.
1: ¿Qué dice ella?
2: De la Asociación Unidad Familiar. El hecho de tener ocupaciones diversas no es excusa para perder la comunicación. Mm propone que el almuerzo o, los, o la cena sean tomados como un espacio sagrado del día para reunir a los seres queridos. Esta tradición de reunirnos alrededor de la mesa se está perdiendo. Yes. Sin, sin embargo, es muy importante tratar de que todos los integrantes de la familia se junten a comer por lo menos una vez al día.
1: Por lo menos una vez.
2: Claro, este especialista asegura que por lo menos una vez al día comamos juntos. Señala que en caso de ser imposible reunirse a diario se debe separar los fines de semana yes. para compartir vivencias, tomar decisiones grandes y pequeñas y por supuesto compartir los alimentos refiere que estos encuentros le dan seguridad a los más pequeños para opinar y participar en las decisiones del hogar muy importante ahora aparte de lograr una buena comunicación el almuerzo o la cena familiar permitirá alejar a los adolescentes de los vicios. Porque vicio no solamente es la droga. Vicio también es el celular, los videojuegos. Vicio también puede ser otras cosas que nosotros ni sabemos. Así que los muchachos que logran tener este tiempo con su familia presentan 70% menos de riesgos de caer en el abuso de sustancias tóxicas. Que la vida en familia le da seguridad a los hijos, los aparta de los vicios y de las malas compañías, además de que despeja sus dudas religiosas y morales. Recuerden cómo fuimos educados, los que ya nos peinamos las canas. Exacto. Recuerdan por, cómo fuimos educados. Por eso,
1: por eso al, al principio, yo, yo quise que tú contaras un poquito, yo conté algo de cómo nosotros nos claro. criamos, cómo nosotros vinimos creciendo. Eh, eh, Tú diste ¿verdad? el buen testimonio de que comían juntos. Yo no tengo memorias de eso uh -huh. hasta un poco más grande cuando estuvimos en este país, donde pues, nosotros pues, ya comíamos juntos. Claro. Y, y vimos cómo todo fue cambiando cuando se empezó a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, cuando mi mamá empezó a trabajar, cuando mi otro hermano empezaron a trabajar. Ya todo el mundo tenía turnos diferentes y, yeah. y era raro que nos juntáramos a comer. Posiblemente claro. a veces los domingos. Porque casi siempre uno que otro trabaja un weekend sí, un weekend no. Pero llegó el tiempo donde... O hay que buscar el tiempo, como decía él, Exacto, ahorita, eh, pastora, hay que buscarlo. Donde tú te puedas reunir con la familia.
2: Yo le enseñé a mis hijos a hacerlo. Yo le enseñé a mis hijos a servir la mesa, a recogerla, a limpiarla, todo. Yo le enseñé esa, esa costumbre. Para mí eso era bien importante porque yo trabajaba. Para mí ese era el tiempo de preguntarles cómo te fue en la escuela. Yes. Cómo hiciste las tareas. ¿Cómo te fue hoy en la escuela de, de, de música o lo que fuera? Y establecíamos una conversación al punto de que mis hijos hoy están casados y aunque sea una vez al menos reunimos. Sí. Porque no nos vemos todos los días, pero nos reunimos a comer en la casa de él, en la casa de la otra, en la casa mía, o vamos afuera a comer, pero tratamos de aunque sea dos veces al mes reunirnos como familia y comer en la mesa. Yes. Y mis nietos lo han aprendido también a sentarse en su mesa y a comer con sus papás. Y yo sé que es algo eh, especial para ellos, es algo que se espera. Porque saben que ahí se le va a dar la atención a ellos. Y que Amén. van a ver va a haber un momento de compartir vivencias, experiencias, lo que pasó en el día y también los alimentos. Amén. Es algo que le enseñamos a nuestra generación también, ¿no? Así es. Pero ¿qué dice el proverbio. Pastor, ¿me lo leo o lo leo yo? Bueno,
1: ya? Proverbios dice, déjame buscártelo, buscarlo aquí. Dice
2: cuatro. Cuatro. Del uno al dos. Del
1: uno al dos. Dice, ay, ay. hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Ay, ay, ay.
2: Entonces escuchen, hay que escucharlo.
1: Presten atención. Hay que escuchar. Claro. Y hay que prestar atención. Uh -huh. También dice, aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones. Una de las mayores responsabilidades de los padres es enseñarle a sus hijos a ser sabios. Amén. Cuando tus hijos están en tu casa, tú como padre, tú los tienes que preparar para cuando ellos ya no estén junto a ti y sepan sobrevivir después de esa puerta para allá. Uh -huh. Hay niños que los padres le hacen todo, le dan todo, le aguantan todo. ¿Qué no le hacen? Sí. Pero cuando los niños se encuentran en el mundo solo, no saben qué hacer. Yo he tenido familias donde he tenido primos, donde, donde estaban apartados y cuando ya tuvieron que enfrentar el mundo solo, eh, eh, se volvieron, like, wow, look at this, mira esto, todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros como padres, Dios nos ha dado la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle principios valores, cosas buenas. A mí me enoja mucho, especialmente esto sucede mucho en Puerto Rico, yo lo he visto mucho en mi familia, donde eh, los abuelos, voy a hablar de los abuelos, le traen los nietos y empiezan a enseñarle malas palabras. Y uh -huh. los nietos dicen malas palabras y ellos ¿Qué, qué, 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 ¡Qué funny! No, no funny. Enséñale porque un día, en vez de corregirlo, un día lo va a hacer a una persona y le va a causar problemas hasta puede causarle... La muerte, porque en el mundo en que estamos viviendo ahora hay tanta gente que están aborrecidos que por cualquier cosa le quitan la vida a otro ser humano. Y eso en mi país pasa y pasa en muchos países. Así que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a ser sabios. En este versículo, Salomón le está diciendo a sus hijos ¿Cómo fue su padre David? Uh -huh. Yo aprendí esto de mi papá David. Ahora yo se los voy a enseñar Mis a ustedes. Hijos, claro. Así que Salomón los alentó a buscar la sabiduría. Porque cuando Salomón era joven, su papá le enseñó la sabiduría y le dijo, busca la sabiduría. Es posible que esto fuera lo que motivó a Salomón a pedirle a Dios un corazón comprensivo por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo aprendió de quién? De su papá. Uh -huh. Entonces, la sabiduría puede transmitirse de padres a hijos de generación en generación. generación. Ejemplo, lo que mi abuelo le enseñó a mi papá, mi papá me lo enseñó a mí y yo se lo enseño a mis hijos. Y esto va como una espada de dos filos. Va en las cosas buenas y va en las cosas malas que tú puedas enseñar. O a veces... Tú no las enseñas, pero las practicas y tus hijos ven lo que tú estás practicando y cuando tus hijos lo hacen, viene el papá a regañarlos. Uh -huh. A regañarlos, pero ¿por qué lo estás regañando si tú fuiste sí, el teñaste, ejemplo claro. que le enseñaste a consumir alcohol? Ahora tu hijo es un alcohólico, pero ¿de dónde lo aprendió? De su papá, porque lo vio practicando. Entonces, uh -huh. si su papá hace actos de bondad, Hace actos de es paciente, es una persona humilde. Tu niño está viendo ese comportamiento y tú se lo estás enseñando. Hay cosas que se enseñan hablando y hay cosas que se enseñan de la manera en que tú actúas. Entonces, mi pregunta para ti, padre, madre que me estás escuchando. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos? Uh -huh. ¿Cómo los estás enseñando? ¿Los estás enseñando para que sea en un futuro, sea bien para la sociedad? O lo estás enseñando para que en un futuro Sea uno más que va a estar en la cárcel Sea uno más que esté en un programa de rehabilitación Sea uno más que entierren Antes hmm. que sus padres ¿Cómo le estás criando tú a tus hijos? Wow. En esta generación Amén. Entonces, tú puedes, padre, transmitir A tus hijos valores, enseñanzas, principios De generación a generación Me gusta algo que yo estoy viendo en nuestro hijo Greg, que lo que él no aprendió de su papá, ahora lo está aprendiendo a través de las Escrituras, que de eso vamos a hablar ahora. Y lo que él está aprendiendo, se lo está enseñando a sus hijos. ¿Sabes qué? Sus hijos se lo van a enseñar a sus nietos. Amén. Y de esto se trata, porque Dios se trata. Dios es un Dios de generaciones. Entonces, por supuesto que la sabiduría, sabemos que procede de Dios. Eso lo sabemos, pero los padres pueden exhortar a sus hijos a que lo busquen. ¿A que busquen a quién? Al Ay, Señor, al que, da, al que es el principio de la, de la sabiduría. Si usted no recibió, escuche bien, si usted no recibió esta herencia de sus padres, apréndalo de las Escrituras, apréndalo de la Palabra de Dios. Amén. Empieza a leer el libro de Proverbios, que eso está lleno de, wow, de cómo nosotros podemos vivir la vida en abundancia, en bendición. Usted aprenda la escritura y comience su propio legado de sabiduría mientras usted le enseña a sus hijos. Mira, no hay nada más bonito. Un hombre que le enseñe principios y valores, que le enseñe a un hijo a decirle, eh, excuse me. Eh,
2: buenos días. Buenos días.
1: Claro. Good afternoon. Gracias. Good morning. Thank you.
2: Gracias. Hay muchachos que no saben decir gracias.
1: Se te meten por el medio como que. Yeah. Que están cochando ganado allá en el monte. No, hay que enseñarle a los a hijos. pedir perdón. E Esa es una buena.
2: No, hay niños que no piden perdón.
1: Yes. Aprender que si cometieron un error, decir lo siento. Lo siento. O sea, estas cosas está en los padres de enseñarle a los hijos.
2: Claro, claro. Entonces,
1: que sí. ¿qué más podemos aprender de esto, pastora?
2: Pues podemos aprender que en Proverbios 1, 8 y 9 capítulo 1 versículos 8 y 9 dice hijo mío presta atención cuando tu padre te corrige no descuides la instrucción de tu madre lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello nuestras acciones dicen más que nuestras palabras así es muchas veces no tienes que hablar para que alguien pueda interpretar la forma en que tú estás actuando. Esto es especialmente cierto en el hogar. Los niños aprenden valores y si le enseñas moralidad y prioridades al observar cada día cómo actúan y reaccionan sus padres. Si los padres muestran gran reverencia por Dios y dependen de Él, sus hijos captarán esas actitudes. Enseñales a tus hijos a vivir con rectitud, asegurándose de que la adoración a Dios y la lectura de su palabra ocupen un lugar importante en su vida familiar. Amén. Mira, si tú le enseñas desde tu casa a tu hijo quién es Dios, adorar a Dios, a tener reverencia, a respetar, a, a tener valores, a decir gracias, perdón, aceptar que se equivocó, a perdonar, tú no vas a tener un niño problemático. Va a tener sus situaciones, pero va a saber re resolverlas, ¿Sabes por qué? Porque vio unos padres seguros que le enseñaron. Amén. Porque muchas veces hay personas que tienen hijos por tenerlos, porque no los educan, no les enseñan valores, no les enseñan instrucciones. Mira, lo, yo creo que, que los hijos se crían solos. <risa> se crían solos. Lo único que mamá y papá hace es que le paga la, el techo y la comida. Porque a veces hasta se visten solos. Entonces, si tú tienes un niño, una niña, tienes hijos, es tu deber instruirlos en la palabra de Dios. Es tu deber hablarles de Dios. No es el deber del maestro de la escuela dominical. Se supone que tu hijo, cuando ya llegue a la iglesia, ya sepa quién es Dios. ¿Sabe por qué? Porque tu maestra dominical le puede enseñar, pero si tú no continúas con esas enseñanzas, el niño ahorita se le va a olvidar. Así es. Yo veo esto, pastor. Dígame. Mandamos nuestros hijos a la escuela obligados, pero a la iglesia no los quieren llevar. <risa> te sientas con tu hijo a hacer tareas, pero no te quieres sentar con él a leerle la palabra de Dios. Mm. Le pones a tu hijo las canciones que hay por ahí de barbaridades cuando vas en el carro, pero no le quieres enseñar una adoración. Así es. Tus hijos se saben las canciones de los muñequitos que ven a través de YouTube, pero no se sabe una adoración. Entonces... Cuando están en problemas, cuando están adolescentes que están en situaciones, quieres ir y, y llevarle a una iglesia por el pelo para que te hagan un milagro. Pero ¿qué le enseñaste a tu hijo desde que naciste y nació? Le mostraste amor, le enseñaste que él valía, le enseñaste respeto. Yo he visto muchachos que no respetan a los padres ni a los abuelos. Yo he visto yes. muchachos que, que le dan a los padres. Señores... Mire, estamos a tiempo todavía, yo creo claro. que hay tiempo.
1: Y, y este tema eh, lo traemos así. Eh, tú puedes decir, no, eso es un tema de matrimonio. Claro que es un tema de matrimonio. Es un tema de matrimonio porque después de después que dos personas se juntan, ¿qué vienen? Los hijos. ¿Los hijos? Entonces, no solamente podemos hablar del amor mío hacia ella, del amor de ella hacia mí, claro. no tenemos que hablar de lo que el amor de nosotros produce, que son nuestros hijos. Claro que sí. Nuestro amor produce hijos. Entonces tenemos que aprender a cómo formar los hijos. Tenemos que aprender cómo Dios quiere que nosotros Amén. formemos nuestros hijos para que sean generaciones de bendición para este planeta, porque Dios te los dio con propósito y Dios quiere que esos hijos que tú tengas sean una generación cambiada y las uh -huh. próximas generaciones sean unas generaciones de bendición para mucha gente.
2: Exacto. Por eso
1: es que hablamos de esto, porque lamentablemente pues eh, eh, lo que el mundo te ofrece o, la, o lo que te estás acostumbrando a estar viviendo como el mundo vive, no es lo mismo que el reino de Dios, el reino de Dios es otra cosa, se escribe diferente se actúa diferente cuando en la calle te dan una pescosa tú das otra pescosa para adelante uh -huh. cuando te dan un puño, tú das otro puño para adelante, sabes claro. en, en el mundo eh, eh, se trata diferente. Uh -huh. Pero tú tienes que enseñarle a tus hijos principios, principios de la palabra de Dios. Amén. Si a ti no te los enseñaron, estás a tiempo. Búscalo. Alguien, una iglesia donde te enseñen principios de cómo tú primero eh, eh, trabajar con tu matrimonio. Y cómo la crianza de tus hijos. En este libro de Proverbios hay muchísimos consejos de cómo nosotros uh -huh. podemos crear a nuestros hijos. Cómo nosotros podemos establecer ese fundamento, porque la Biblia dice enséñale, enseña al joven su camino, que aun cuando él sea, sea viejo, cuando él crezca no se apartará de él, ¿por qué? porque se le enseñó una buena fundación claro. en su hogar pastora, claro. tenemos que hacerle una pausa pero regresamos? regresamos con el próximo tema no nos
0: cansamos, no nos rendimos hasta alcanzar y edificar los matrimonios dos son mejor que uno
1: la iglesia Café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 sur de la calle 12. En Allentown, Pensilvania. Ven y un tiempo sobre Iglesia Café en el 1901 Sur de la calle 12. En Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia diferente para
0: un para un tiempo, tiempo diferente. diferente.